0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, президент Местного совета Единого экономического пространства. На прошлой передаче, Мушек кстати говоря, вы говорили о том, что продукт какие у нас полезные, и что можно действительно по импортозамещению вот, в качестве сейчас зимой употреблять. И это будет абсолютно сбалансированная еда, и вот среди таких продуктов была квашеная капуста. Вот специально два дня ходил, вот, нигде в магазинах не нашел. Я вот только думаю, что это, к сожалению, связано, наверное, с праздниками. И, наверное, не со здоровым питанием, просто, наверное, в связи с мужской праздник. Но я думаю, что самый, хоть и поп- русский напиток, но, тем не менее, российский, наверное, вот к нему все же покупалось. Но, тем не менее, вот дефицит все же, я заметил, квашеная капусты есть. Но это другой вопрос. мне бы хотелось сейчас вот спросить тоже, мы говорили с вами уже неоднократно, о том, как сейчас происходит импортозамещение продовольствия. Вот, например, вот... Сейчас у нас будут проблемы большие, в том числе с туризмом, и куда людям поехать, и будут осваивать российские регионы больше, но в том числе, наверное, и будет полная, если наверное, не стопроцентно практически занятость, наверное, на таких курортах популярных, как Крым, Северный Кавказ, Кубань. Но мы говорим не о туризме, мы о том, говорим о том, вот понятно, что когда приезжает, всех вспоминают сразу как какое питание, например, было в Турции, в том же Египте. И вот есть такое ощущение, что наши-то не смогут, наверное, такое сделать. Смогут?
1: Да, интересный вопрос, потому что многие даже э, помнят советский период, когда э, в благополучных курортных местах Советского Союза люди стояли в очереди в столовой, чтобы покушать, потому что на самом деле, мобильность э, предоставления услуг в области питания имеет очень большое значение, когда есть сезонность, когда есть большие территориальные... Э удаление от центров производства и потребления сезонного потребления. И ваш первый вопрос относительно капусты косвенно можно связать с этим вопросом, потому что кроме индустриальных гигантов, которые сформировались, устоялись в современной пищевой промышленности, есть много ниш. Вот как раз эти ниши, они должны быть восполнены средними предприятиями, маленьким бизнесом, который значительно более активен. У меня есть ряд очень интересных примеров в разных категориях, когда э, э, я показываю какой-то э, ассортиментный круг, который я видел в какой то экзотической стране, и малые предприятия значительно быстро реагируют на то, что это возможно, и испытывают. Если это э, может устояться на рынке, они продолжают делать. Поэтому сочетание крупного бизнеса индустриальных крупных предприятий с малыми формами, которые могут делать категории, которые связаны м- между отраслями. Например, консервная промышленность делает ту же самую квашеную капусту, например, да? а заготовка капусты не подразумевает этот процесс, потому что это связано с маркетингом, вхождением в рынок. И поэтому вот такие формы, когда нужно взаимодействовать на стыке отраслей, очень большая плодотворная базы для того, чтобы малый и средний бизнес развивался. Что касается э, продовольственной мобильности, вот очень важно, когда это международное определение, когда говорят о продовольственной безопасности, доступности продовольствия, кроме количества, имеют очень важное значение. А как распределено это? В первую очередь, я бы хотел сказать, что в советский период, когда была плановая экономика, и то, если вы помните, Москва значительно лучше была обеспечена продовольствием, чем регионы. Современная мясная промышленность, в частности, выглядит абсолютно не так. Современная мясная промышленность выглядит таким образом, что мы имеем великолепные заводы, начиная от Сибири в центральном регионе, на юге у нас великолепные заводы. Там есть как раз крупные заводы, есть средние масштабы заводов, и они очень мобильные. К сожалению, из-за сезонности они перегружены летом, но не загружены зимой. И в этом смысле, да, там логистически они должны иметь определенные накопления товаров вы скажете, а как накопить продукты э, Это, да. быстро да? И здесь вот ассортиментные э, вещи, новые технологии, хранения продуктов или производства таких продуктов, которые могут долго храниться, они как раз способствуют для того, чтобы обеспечить э, сезонный э, перепад. Ну, в частности, например, хорошие вяленые продукты делаются не за 20 дней, Потому что это будет просто сушеный продукт. А хороший вяленый продукт, чтобы вкусообразование правильно было, мясо органолептическое было более приятным и нужно делать больше месяца, два месяца. Если мы говорим о западных хороших образцах вяленых продуктов, как пармская ветчина, делается и 6 месяцев, и год. Поэтому... Это как раз способ заготовки товаров для того, чтобы сезон великолепным образом это обеспечить в том объеме, который необходим. Да, это вызов пищевой промышленности. Вот тот новый э, импортзамещающий поток туристов и граждан, которые будут перемещаться э, в регионы э, с курортами. Э, курортные регионы, это достаточно э, хороший вызов будет. И в этом году мы проверим, насколько наши предприятия на юге, я уверен, что они справятся. Почему? Потому что у нас есть достаточно э, компетентные предприятия и специалисты. И, в принципе, знаний о том, как это производить, и инвестиций, которые были сделаны последние 12-15 лет, хватает. На юге есть великолепные соческими мясокаминад, кстати. Там великолепные предприятия среднего э, объема, то апсинские мясками, кстати, делающие очень много вяленых продуктов, и как раз тем самым можно обеспечить и в жару логистику, и хранение этого продукта, и потом, может быть, как сувениры с юга, эта продукция будет перемещаться там, э, с, ну, с туристами, э, и здесь происходит обмен ассортиментом. Ну, например, даже сыры, которые мы, адыгейские сыры. Летом э, население будет потреблять адыгейские сыры, не, не которые прямо летом сделаны они будут делаться э, и созревать, и это созревание дает возможность там, делать хор- хорошие, качественные сыры. Не только атергейские, но и другие. Поэтому э, в этом смысле э, потребители, если остаются на территории Российской Федерации, это очень большой плюс, на самом деле, и большого поспорья, потому что снижение потребления продуктов, основных продуктов питания, как мясо, молоко, является сегодня вызовом. И очень плохим э -э, будет то обстоятельство, если мы уже будем производить больше, чем потребляет наше население. То есть программа импорт-замещения, на самом деле, она подходит э -э, к своему финалу. Мы уже достаточно обеспечены, и э -э, мы пока еще в информационном поле это не обсуждаем. Но следующий шаг уже переизбыток продовольствия. его куда-то нужно девать. Другое дело, что инфляция и цены не позволяет нам сказать, что да, все полно, но это не может быть бесплатно, это все-таки большие затраты труда, энергии, ресурсов, и поэтому стоимость в зависимости от макроэкономики, инфляционных процессов, она может меняться. Поэтому я считаю, что современная мясная промышленность очень мобильна для того, чтобы обеспечить, и это большой подарок для мясной промышленности.
0: Я напомню, телефон в Москве 8495-232-1559, 8495 232 если есть вопросы по теме, которую мы сейчас обсуждаем, звоните, пожалуйста. То есть, правильно я понимаю, что... Вот на, если сейчас 100, будет стопроцентная заполняемость на юге, или, например, на популярных курортах, там, европейская европейской части же, не только обязательно, там, у нас еще и реки хорошие есть, то, в принципе, все у нас, мы можем сейчас наше производство готово заменить, э, обеспечить продовольствием. То да. есть не будет такого скутного, как нам некоторые говорят о том, что приедете, у вас будут две сосиски лежать, и то он, там одно вечер, это... одно утром, другое вечер. Да,
1: времена изменились. Во-первых, здесь большое э, подспорье, в мобильности обеспечения продовольствия в любых регионах является уже организованной, устоявшейся торговой сети, торговой компании. Вот мы можем называть крупнейших из трех-пяти, трех, да, они имеют практически свои магазины во всех регионах. Их база реализации, их СЦ, находится по региональному принципу, они достаточно мобильны, и поэтому... Любая продукция доставляется э, на дальние расстояния специализированными машинами. В этом смысле э, проблем нет. Главная проблема у нас – это платежеспособный спрос. Нужно, чтобы у большей части населения было достаточно денег для того, чтобы они и потребляли, и отдыхали. Это очень важный вопрос, он связан как раз с социальным неравенством который часто обсуждается, и э, та программа, о которой мы говорим, дополнительно продовольственное обеспечение населения. Да, ну... вот они опять вот на этой неделе говорили, уже и появились такие продукты, например,
0: мы тоже вам говорим, что вы, в принципе, критиковали, тему, как раз этого, если они появятся, свежие продукты, например, свежие овощи, фрукты вне сезон,
1: что если они будут в таком социальном пакете. Я не критиковал это, я считаю, что более рациональное использование. Но это э, не не понимание до конца смысла э, этого явления, этой акции, которую используют э, развитые страны. Эта акция очень э, важна, то есть дополнительный подарок, это на самом деле подарок, это марка, это не доступ к продовольству, это дополнительный подарок э, к вашим затратам. Имеет огромное количество э, нюансов, которые совершенно очевидны. А ассортимент, на самом деле, это вторично. Но когда мы в ассортименте навязываем, мы немножко нивелируем ту значимость, которая имеет для семьи, для домохозяйства такая возможность получения дополнительного продовольствия. Посмотрите, в чем вопрос. Те средства, например, это тысяча рублей или две тысячи рублей, которые предоставляться будет семье, это просто уменьшает их затраты на потребление. Вот это ключевая вещь, а то, что он купит, он может купить себе и овощи, если у него бюджет позволяет, но если мы ему даем рацион неполноценный, ну, и никогда не может он быть полноценным для одной семьи, другой то в этом случае мы немножко искажаем и понимание, что мы ему делаем, и понимание, может ли он рационально воспользоваться другой половиной денег. Поэтому я считаю, что было бы более обоснованно и научно правильно дать минимальный набор белка, жира, углеводов. Именно тех позиций, которые Россия не импортзависима, она экспортер практически этих товаров, или она имеет полный достаток этих товаров. Иначе, если мы даем на овощи, сколько бы ни дали на отечественные овощи, вопрос в том, что если овощей у нас не хватает, и у нас есть импорт овощей, то мы получим дополни... дополнительный стимул импорта, косвенного, потому что он купит отечественный перец, а ä, при этом ä, импортный перец заполнит этот рынок. Поэтому здесь есть... Но это ä, меньший вопрос, меньшая проблема. Больше проблемы, я считаю, то, что, ä, в принципе, это важная программа, она требует, конечно, обсуждение принятия ряда административных решений но она откладывается на конец года или на следующий год это говорит о том что э, министерство ведомства недостаточно мобильно могут реализовать то что мы считаем очень сильным рычагом для э, решения ряда социальных политических экономических задач э, обеспечивающих и спрос И определенным образом регулирующие вопросы социального неравенства семей. Это очень важно. Я напомню, о чем
0: чем мы говорим. По-разному их называют, например, правительство называют их продовольственными картами. Я тоже знаю, что вам это слово карта не нравится, потому что ну, с учетом как это ассоциируется у нас э, с памятью исторической. Но речь идет о том, чтобы взять опыт, который достаточно большой, в той же Америке, в европейских странах, когда мало обеспечены населения, получает дополнительную помощь как раз в виде какого-то определенного пакета из продуктов. То же самое сейчас возможно этот опыт взять у нас. Насколько я понимаю, что вы неоднократно об этом говорили, что, в принципе... Производителя к этому готовы, то есть в любой момент включиться. Но включается множество бюрократических вещей, и плюс ко всему, как говорите, очень так толерантно, малая мобильность в исполнении решений. То есть, можно было сейчас, например, принять уже с лета такая программа бы действовала. Но вот сейчас относится это все наконец-то. Я считаю, года. что
1: мы опаздываем на полтора-два года, потому что эти рычаги не до конца распознаны, что они дают на самом деле. И поэтому здесь нужно, мне кажется, и депутатское влияние, и влияние политической власти, потому что это рычаг очень важный. Он подарок не только потребителям и людям, которые нуждаются в этом. Это большой и сегодня нужный подарок развитию сельского хозяйства, потому что государство вложило огромное количество денег для получения того, Индустриального уровня сельскохозяйственного производства, который мы сегодня имеем, Сельское хозяйство, мясная промышленность, молочная сегодня нуждается в рынке в большей степени, чем в мерах стимулирования производства. Это важнейший рычаг. Кроме этого, мы знаем статистику, мы знаем, что достаточно большое количество семей, около 50% населения России, половину своего бюджета домохозяйств направляет на питание. Это большая цифра, и эта цифра нужна для того, чтобы мы аналитически создали. А как мы можем наикратчайшим путем решить ряд вопросов? Если мы даем этой семье э, определенный набор продуктов, которые обеспечивают минимальные потребности важнейших продовольственных продуктов, именно на научной основе, что именно вот столько нужно белка, столько э, углеводов, а столько жира вот этой семье, то мы освобождаем его деньги, он может купить овощи, но это в линейном измерении. Но посмотрите, он освобожденные деньги может направить на дополнительное образование, на дополнительное лечение, на дополнительную информацию, что в целом увеличивает так называемый человеческий капитал. Это важнейший рычаг, и не этого рычага как антикризисная мера, с моей точки зрения, была ошибка предыдущей программы антикризисных мер, Сейчас принимается новая программа антикризисных мер. Ну, она нами поддерживается. Но ну, вопрос в том, что ключевой могла бы быть именно эта часть, потому что э, доходы э, домохозяйств у нас, доходы населения у нас дифференцировали значительно больше, чем хотелось бы при социальной ответственности и социальной направленности нашей общей политики или декларации об этом. И поэтому соотношение э, богатых, более обеспеченных слоев населения к 10 менее обеспеченным, у нас дифференциация не уменьшается, а растет. И поэтому этот рычаг является не только способом продовольственного обеспечения, этот рычаг является обеспечением ряда критериев, которые улучшают человеческий капитал а особенно вот в этот переходный период, когда мы видим, что население мобилизовано, оно доверяет своему государству, да, мы находимся в кризисных условиях, и население готово. Вот этот проект в это время, с моей точки зрения, дал бы значительно больше эффекта. Ну, вы говорите, что, в принципе, много сейчас от
0: депутатов, которые могли бы это сделать, но сейчас, мне кажется, депутаты заняты своей предвыборной кампанией уже, которая начинается. Вот поэтому мы говорили тоже неоднократно уже о том, что необходимы люди, которые на профессиональной основе должны будут заниматься тем, что будет как раз вот эти идеи э, объяснять, быть коммуникатором между населением и чиновниками, ну, это, опять же, не что-то такое коррупционное или что-то, какой-то ноу-хау. Это все же используется в той же Америке, в тем же Европе, да, закон о лоббизме. У нас еще явно его не хватает. Да, вот, то есть, и поэтому вот, можно было быстро бы понять вот тот же набор продовольственного, что в него может входить. Там, это, э, люди бы взяли, сделали социологические опросы, там, да, что нужно, э, что, где переизбыток. Но у нас этого, к сожалению, сейчас нет. Нету, как ну, нету да, закона. Да, да, но,
1: Дело в том, что на самом деле еще более обидно, что у нас все это есть. Не у нас у экспертов, а у нас у российской науки. Кроме того, например, указы президента маски указов президента направлены на социальную политику и правительственное постановление во исполнении этих указов. э, Посрочно говорят, как надо действовать в тех или иных э, отраслях. Это удивительно детализировано, и, с моей точки зрения, очень грамотно детализировано. Поэтому было бы хорошо, чтобы мы все еще раз просто построчно посчитали это. Мы политические, какие-то международные соглашения не читаем посрочно, а вот то, что является для внутренней политики очень важно, посрочно не читаем. Ну, я не имею в виду всех депутатов, но многие, и мои коллеги не читают, и э, место меняется, и э, фокус смещается. А там четко, четко написано, черным по белому написано. Почему я считаю, что нужен закон о лоббизме, а многие наши коллеги считают, что это второстепенно и так далее. Потому что многие путают, что закон о лоббизме это узаканивает возможности финансирования тех или иных действий исполнительной власти, как это, например, там нам преподносится, как в Америке происходит. Но закон о лоббировании в российских условиях совершенно не такой. Дело в том, что есть у нас, нужно сказать, о конструкции. Бизнес защиты ассоциаций союзов, которая сложилась в Российской Федерации. Есть у нас отдельные отраслевые союзы и объединения ассоциаций. Но это то, что очень хорошо, обещают, да. это важно. Но если это лоббирует интересы одной отрасли должно быть написано, что эта лоббистская организация ничего плохого не имеет э, слова лоббизм в данном случае, да? что интересы этой отрасли поддерживает вот этот союз или ассоциация. Было бы хорошо, чтобы чиновники правительства знали, что это лоббируют интересы, например, производителей э, зерна. Это было бы великолепно и это хорошо. Но Если принимать решения по тому, как они лоббируют, продвигают свои э, интересы, может быть затронут экономический экономический интерес смежной отрасли. Например, животноводство. В животноводстве тоже есть свои отраслевые союзы, очень хорошие, сделали очень очень много работы для того, чтобы промышленная политика в этой сфере развивалась и так далее. далее. Государство должно понимать и фильтровать, Вот что они говорят и что они говорят. И нужно какой-то независимый институт который интегрирует требования одних и требования вторых для того, чтобы, уже ссылаясь на независимую экспертизу, не запутаться, чьи интересы поддерживать. У нас очень часто так бывало. Мы только вводим э, дополнительный экспортный пошли на зерно, потом приходят животноводы, говорят, что это правильно, потом приходит приходят э, зернопроизводители, говорят, что это разрушает наш, наши возможности развития и импорта. А где правда? Вот в этом заключается смысл, что мы должны через э, закон э, не финансового характера, а закон, определяющий, э, кто есть лоббист, кто есть независимая э, экспертная э, э, единица, определить, э, чье мнение мы должны. В большей степени ставить в обсуждение и принимать как интегрально. Да, конечно, в России есть уважаемые организации, они и были, и новые формировались, как торгово-промышленная палата, которая объединяет эти союзы и на общем уровне решает какие-то вопросы. Также РСПП очень авторитетная компания, организация, которая поддерживает выше руководство страны, уважительно относится, и поэтому но там больше решаются общие бизнесовые вопросы, связанные с инфраструктурой бизнеса, связанные с законодательством бизнеса. А отраслевые, вот такие, казалось бы, более мелкие, опускаются на нижний уровень. И получается так, что Любой чиновник, я не критик чиновника, потому что я считаю, что у нас избыточное уже давление на чиновников. Чиновник всегда боится что-то делать, потому что он уже под излишним давлением критики. Я говорю о хороших ребятах, которые работают в министерствах и ведомствах. И они, на самом деле, не могут до конца осмыслить, что вы им говорите. То, что вы говорите, ну, я имею в виду эксперт, он лоббирует. И это лоббирование может быть и с хорошим знаком во имя э, развития э, качества жизни и так далее. Но это может противоречить э, с другой подортостью. Или не противоречить, как он это определит. Потому что он принимает решение или начинает мыслить, как вы ему диктуете. А приходит потом второй человек-эксперт, тоже доказывает и получается конфликт интересов внутри этого. Для того, чтобы всего этого не было, я думаю, что это должно быть описано в законе о лоббизме. Для того, чтобы разрулить этот вопрос. И поэтому, я считаю, сегодня... Например, сиротой осталась та программа, которая на современном этапе развития промышленной политики является самой важной. Дополнительная поддержка населения, которая уменьшает социальное неравенство, решает политические, социальные, медицинские вопросы, увеличивает капитализацию человека в трудный период, когда в экономике большие трудности. И, естественно, на этой базе более обоснованно государство может действовать по увеличению налогов на избыточное потребление. Мы не говорим на рациональное потребление, на избыточное потребление. На этой основе политики могут говорить об этике общественных организаций связано с экономическими действиями тех или иных групп людей, которые мы морально их, в принципе, осуждаем, да, когда там тратится, да, заработанные деньги, но тратится с нашей точки зрения, ну, избыточно. Поэтому это тоже мораль общества, здесь незаконы решают. Поэтому я считаю, что вот сиротой как раз осталось, да, конечно, министерство и ведомство занимается этим, это хорошо, но это настолько медленно идет. Поэтому я предлагаю, чтобы все мы стали лоббистами этой программы, потому что это для текущего периода развития нашей страны и трудного периода является самым важным рычагом. Приближается новость, я напомню, телефон в Москве
0: 8495-232-1559, 8495-232-1559, но... — Вот перед новостями, я вот, время-то сейчас обеденное, вот я хочу немножко чуть-чуть поменять тему. Мы к тем вопросам обязательно еще вернемся во второй части. Я вот хорошо знаю, что, например, вот на традиционно, как называется, женский праздник можно присутствовать будет на еде. Это как раз сладкое. Хочешь, не хочешь, у нас так устоялось. А вот из еды из мужской, вот вы мне скажете, вот что вы скажете, вот мясунак она есть какой-то? Вот мне кроме сала ничего не, например, не, не приходит в голову. Ну,
1: во-первых, сало не
0: очень э, мужской, а не... да.
1: Почему а да, да. не выходит? Ну, потому что, ну, во-первых, э, из- 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 избыточное потребление жиров, а если это кводки и ал алкоголь не является э, признаком э, современного мужчины, это мне кажется, умирающий вид мужчины.
0: Вот да, этого мы продолжим а. уже после новостей. Тоже приятного аппетита. Напомню, что нас, мы продолжаем те, обеденную тему, которую мы начали, о том, что такое, что лучше есть вот, мужской праздник. Я для мужчин, вот, например, на Вот мужской, Вы со не согласились с тем, что сало, ну, хорошо, ладно, грудинка, сало мы тоже... Ну, потому помним.
1: что это праздник защитника отечества. И поэтому нужно иметь представление о том, какие пайки, какой рацион был в армии в советский период в настоящее время. И по мере развития э, знаний о том, что нужно молодым людям, которые занимаются физическими нагрузками. Я бы не хотел есть перловую кашу и тушу. Это извиняюсь. как раз не перловая каша. Доля э, потребления белка как раз э, в этих рационах э, растет, доля овощей растет. И сегодня удивительно даже смотреть на э, те продукты, в том смысле, что мы уже привыкли к стереотипам, что не хватает, э, сколько овощей и фруктов дается. Э, да вар... Я
0: понимаю, но это же это, праздник того, отмечать, скажем, одно дело, это поколенческий. Поколение, которое современно это, да, но сейчас пытается правильно. Те, которые поколения, должны, значительно достаточно. Она помнит, что было.
1: Вот, значительно куски
0: были, присутствовали большие да, Но
1: я могу сказать, что э, самым дефицитным продуктом в советский период была сырокопченая колбаса, и она является очень популярной для праздников. Она и к 8 марта подойдет, к любому празднику подойдет. Почему она лучше, чем э, сало? Потому что, во-первых, э, содержит достаточное количество белка и в концентрированном виде на килограмм условно или на 100 грамм имеет максимальное количество калорий и хотя бы какая-то часть белка содержится. И поэтому с этой точки зрения там, э, их вознедрять салом ставить нельзя. Это значительно лучше, потому что там внутри есть, конечно, сало, но все-таки мы белка потребляем и все-таки это мясной продукт. Поэтому, э, говоря о рационе э, для молодых людей или там, для мужчин, которые занимаются физическим трудом или занятиями или на морозе больше бывают, но то тогда все таки э, лучше опираться на традиционные продукты, которые и приняты были. Ну, например, запеченное мясо, буженина, э, сырокопченая колбаса. Это вот как раз те вещи, которые относились э, к классу э, и деликатесов, которые, к сожалению, из-за этого термина в Советском Союзе э, производились значительно э, меньших количеств, чем был спрос. Если мы берем сколько сырокопченных колбас э, производил с Российской Федерацией, даже, да, даже возьмем в Советском Союзе, то э, вот грубо сравнив, я могу сказать, что весь Советский Союз производил и потреблял сырокопченных колбас раза в четыре меньше, чем сегодня только Российская Федерация. Понимаете? Потому что это было... Не в идеологической логике, что это вот дорогая продукция, она для маленького потребления, она не ежедневного спроса. А рыночная экономика показала, что это не так. И сегодня достаточно много потребителей, которые хотят продукт, где они видят мясо, вкус им нравится. Да, это продукт длительного хранения, им удобно. И микрологистики привести домой, и в холодильнике держать. Поэтому и к праздникам она всегда была. Поэтому это те виды изделий, которые примеряют старшее поколение и молодое
0: поколение. Я напомню еще раз. Телефон в Москве 8495-232-1559, 232-1559-495 код. Но, опять же, вспоминаем недавнюю рекомендацию ВОЗ о том, что присутствует достаточно переработка прекрасного э, мяса, это тоже не полезно, как и сало, и поэтому, вот если говорить о колбасе, то это тоже, на, похоже, тоже вред, правильно? Э,
1: да, это важный вопрос, но да, колбаса-колбасе рознь. Мы говорили, что э, такие научные обобщения, они, во-первых, не были приняты, э, и официального этого сообщения не было, на самом деле, это относится к Российской Федерации в последнюю очередь, по той причине, что в России, потребление красного мяса значительно меньше чем э, в развитых, развитых странах по какой причине потому что мы потребляем белого мяса очень большое количество это первое второе э, критерий э, обработки да, если сделать шашлыки там, их э, обуглить или э, дыма дать значительно больше это может быть теоретический вред о котором врачи в целом говорят и не в первый раз они говорят уже на протяжении нескольких десятилетий Избыточное содержание жира, избыточное содержание соли относятся к таким же критериям, которые не рекомендованы врачами. Поэтому э, в России э, эти э, вещи, они частично решены. Каким образом? В России большое потребление колбас, но оно меньше, чем в некоторых других странах. Но очень хорошо и очень эффективно используются непроницаемые оболочки, которые герметично защищают продукт. Он санитарно великолепен. И сроки хранения здесь обеспечиваются не фокусами, как многие <coughs> дилетантские представляют, а как раз герметичностью упаковки не непроницаемой оболочки. И э, э, эта оболочка не пропускает дым или умеренно пропускает дым. Есть такие, э, вам может показаться странным, есть оболочки с заданными свойствами, что вот столько дыма пустить, а остальной дым не пустить. Это высокие технологии, мембранные технологии, вот такие оболочки в России производятся. И поэтому, в принципе, у нас огромное количество, доля продукции производится как раз в закрытых э, оболочках для того, чтобы дым не, не пустить. Что касается как раз вопроса о копчении сырокопченых колбас, вот вы сказать, разных да, продуктов, вот да. это очень важный спросите. вопрос.
0: Мы... А откуда у нас вообще вот такая вот, я вот почему только, не только колбаса, но и рыба, я не знаю, много чего у нас, да, вот, вот, польза, вот она обязательно вот у нас вот как вот, как вот, должно быть генетически, же она должна быть копченой. Там, да, вот, да, но на пошло? самом
1: деле это немножко не так, потому что вот если мы берем Европу в целом, чем южнее тем меньше копчения. Ну, например, продукты традиционные, известные, очень популярные, очень хорошие продукты Италии, Испании, мясной группы, они как раз вяленые продукты. А на севере вот копчение рыбы и так далее и так далее. В России есть микс этих идей и технологий. Доля сорокопеченных колбас в Советском Союзе она доминировала сыровяленые колбасы делали ну, отдельные заводы в Беларуси и на Украине это было ну, совсем маленький объем, то есть незначительный. Сегодня мы по спросу видим тенденцию, что доля вяленых продуктов в России растет. У нас есть великолепные вяленые продукты из говядины. Ну, в магазинах это очень хорошо представлено. А они относятся к деликатесной группе? Да, да, конечно, деликатесные. И свинины. Да, ну э, они дорогие, потому что вы с килограммом продукции вы высушите, получаете полкилограмма продукции или там 700 грамм продукции, но они имеют э, другие потребительские свойства, они э, хранятся, они хороши для сервировки, и поэтому э, поход от копчения в сторону вяления, с моей точки зрения, это та тенденция, которая наметилась, и в России она будет продолжаться. И поэтому наши общие рекомендации, мы когда обсуждаем, как раз э, просвещение людей и одновременно изменение предложения э, для э, потребителей, является важной парой для того, чтобы постепенно-постепенно уйти с того, что менее э, рекомендовано, уйти к тому, что э, более рекомендовано, и при этой дороге не потерять доверие друг другу, потребителей и производителей.
0: Вот опять же, проверенные продукты. Вот, да, вот сейчас, вот, на сколько, в какой степени мы находимся? Да, вот мы, их мало из-за того, что они дорогие, или, ну, или может ли промышленность быстро повернуться, чтобы если будет спрос большой, да, чтобы они были в нужном количестве представлены? Ну,
1: условно представим, что спрос переключится на деликатесные вяленые продукты, промышленность должна иметь период инвестирования. Потому что на самом деле эти ниши не всегда были масштабными, и есть сегодня, например, проекты, которые на самом деле не соответствуют тому уровню потребления, который сегодня есть. То есть э, есть предприятия, инвесторы, которые планируют достаточно большие объемы тех продуктов, которые еще не пришли. Но э, обычно эти предприятия выигрывают, потому что они предугадывают спрос на будущее. Да, например, э, ну я не знаю, можно назвать или нет, там есть проекты, которые под Москвой строят э, завод э, автоматизированного производства большого количества сыровиальных колбас. То есть это как раз переход от сырокопчения к сыровиальным продуктам. Но на самом деле это просто умеренное копчение, может быть, или вообще без копчения, может быть. Это созревание, вкус созревания мяса. И с моей точки зрения, я сам люблю такие продукты, ну, национальной кухни, но их народов России это есть, да. И поэтому эти продукты, с моей точки зрения, будут постепенно-постепенно замещать или дополнять наш ассортимент, потому что потребление мяса в России еще не является большим оно умеренно, оно на уровне Восточной Европы, и у нас очень много потребляется э, тех продуктов, к счастью, относительно других стран, потому что у нас новая индустрия, и мы новый профиль э, производства реализовали в России, у нас очень много белого мяса, и в этом в этой связи мир должен, если мы говорим о рекомендациях врачей, да, мир должен постепенно прийти к этому, а мы уже к этому пришли, потому что наш отрасль самая современная из крупных стран, она построена за последние 10 лет. Поэтому доля производства мяса птицы, мяса индейки у нас огромная, а мясо индейки растет каждый год на 30% спрос. Поэтому, да, если мы говорим о цене продуктов, это проблема, но если мы сравниваем цену белковых продуктов, которые на самом деле производить очень тяжело, они очень капиталозатратные, на них э, э, тратится огромное количество знаний, э, ресурсов, финансов, то относительно их стоимость, ну, на самом деле очень доступна. Посмотрите, сколько стоит мясо птицы. э, А если мы э, смотрим глазами профессионала, сколько там полезностей, то рядом ничего, ничего невозможно поставить. Яйцо в России стоит очень доступно. Очень доступно. И поэтому вот эти базовые вещи носителей белка являются якорями ценовой стабильности. Поэтому я считаю, что вот мы э, уже достигнутые результаты должны уложить вот концепцию дополнительно продовольственной помощи. Я не говорю, что давайте положим обязательно там птицу. Это не важно. На самом деле э, производителям ни э, капусты, ни э, мяса свинины или птицы не важно, Хотя они так не думают. Не важно, что будет дополнительной, карточки, дополнительной карточки у населения. Важно, что население, которое тратит огромную долю своих доходов на потребление, получит дополнительную возможность. Он что-то еще купит. Потому что если ему подарили гречку, ну условно, он все равно эти деньги бы потратил на... Гречку, у него свободные деньги, он пойдет купить свинину или птицу. Поэтому не столько важно, что мы им даем. Но я критикую э, ассортимент, потому что мы должны, по крайней мере, из научной логики исходить, дать ему то, что ему базово необходимо. Поэтому в этом смысле мы видим одновременно и тенденции э, сохранения объемов. И мы говорили об этом. Мясная продукция. Мы кресть. сейчас
0: послушаем новости и продолжим. Ну что же, в заключительной части с мушеком Помиканина мы продолжаем говорить и о праздничном столе, и о продовольственном наборе для малообеспеченных слоев населения. Вот только что вы говорили о том, о авиальных продуктах мы говорили о том, что сейчас это тоже такая ниша, ниша у нас достаточно хорошая, которую можно было использовать. Но если говорить о праздничном столе, наверное, вот я не знаю, там ну, — Наверное, на нем сейчас, вот если говорить, многие, наверное, любили сыры. Там, да, вот, а сейчас это, наверное, заменяет нам, в том числе, наверное, мясная промышленность. Там. Но я не могу сказать, что мясо может заменить сыр, потому что это уже привычка. Но, тем не менее, вот, скажем, наша же, ну, какая-то
1: ниша тоже же пропала. — На самом деле, продукты носителей животного белка или продукты животного происхождения, они все являются конкурентами этой категории. И они, в зависимости от э, способа производства и получения э, характеристик максимально соответствующих потребительским э, чаяниям сегодняшнего дня, они могут вытеснить, не полностью, конечно, частично заменить один продукт другой. Вот очень интересный показатель. Э, Розничный оборот в прошлом году в средстве макроэкономических причин снизился на 10,5%. Начало года около 7%. Обычно Мясная продукция, как дорогая продукция, потребительская казино, значимая продукция, она тоже существенно меняется. Но в этот кризис мы видим, что падение объемов производства потребления мяса не столь значительное, или она, можно сказать, незначительная, около 3%. Чем это связано? Это связано с тем, что, решив в основе своей, и более 90% мы уже производим собственную мясную продукцию, Вопросы замещения Мясная отрасль способствует замещению части продуктов, которые не поступают на рынок в связи с ответственными мерами на санкции, то есть сыры европейского производства. Они были и дорогие, и э, при новом валютном курсе они еще более дороже. Но потребители все равно каждый день выбирают между белковыми продуктами. И они больше больше склоняются на то, чтобы потреблять полноценные продукты. Например, они съедают в это время больше индейки, например, или говядины, или свинины. Поэтому мясная промышленность в этот э, сложный период для многих отраслей, она тоже оказалась в достаточно сложном положении, но не настолько сложным чем, например, молочная промышленность. Поэтому есть очень хорошие возможности поддержать этот объем, но нужно поддержать потребление. Для многих индустрий и пищевых индустрий поддержание потребления является сегодня основным рычагом, который будет способствовать промышленной политике, потому что э, симулирование производства, Это этап, который может наступить уже на следующей э, стадии, когда мы восстановим потребление, когда розничный оборот не будет падать, а установится и будет расти. Вот тогда нужно уже посмотреть, какие завтра следует поддержать. Кстати говоря, вот интересный момент тоже. Ну,
0: понятно, что когда-то рынки все же западные будут открыты, санкции будут сняты с обеих сторон. Но в таком таком случае, вот практически мы вот в своих программах вы говорили о том, что много чего уже мы заменили. Мы заменили. Это касалось и даже высокотехнологичных продуктов, самих технологий, которые, самих производств, которые уже, уже налажены. Это касается, например, вот тоже Колбасима тоже много, наверное, достаточно уже мало чего будем импортировать. А вот если где-то такие вот зоны, вот где сейчас вот откроются, когда будут сняты санкции, у нас есть угроза о том, что у нас недостаточно чего-то.
1: Ну, во-первых, кроме санкций, у нас есть защита относительно импорта свинины. Это было связано с африканской чумой свиней. У нас есть такие пошлины которые были утверждены в рамках ВТО, которые не защищают свиноводство. И, к сожалению, если формально э, будем соблюдать все правила, которые были расписаны в протоколе о к ВТО, мы можем получить достаточно большой урон по свиноводству. Кажется, нас защищает валютный курс. Наши предприятия являются очень конкурентоспособными показателями технологическими, они равны своим соперникам на Западе. Но дело в том, что при ну, например, свинины в сезон или в зависимости от экспорта, например, наши уважаемые коллеги в Бразилии или в Америке, могут иметь хороший спрос на какие-то другие части в сезон там. И перекалькулиров, э, могут сделать очень дешевыми другие части. В этом случае Россия может получить урон. Поэтому, э, как бы ни было э, ваша... э, в данном случае свиноводство скоттосель конкурентоспособны и При соблюдении всех правил международной торговли и, с моей точки зрения, неудачного подписания именно в этой части свиновоз и конечно, мясной продукции мы можем иметь определенные проблемы с определенными отрубами. Эта проблема отложена.
0: Кстати говоря, вот сейчас на этой неделе уже были... Ну, не то, что заключены соглашения, но, по крайней мере, они были озвучены тем, что сейчас открывается рынок, например, иранский рынок, соответственно, Объединенных Арабских Эмиратов, которые вообще скажут, что могут заменить Турцию
1: здесь. Нам это выгодно или нет? Да, нам выгодно, потому что, на самом деле, равный доступ, паритетность, равный доступ на эти рынки, для России выгодный, потому что мы можем туда продавать не только зерно, мы можем продавать и продукты более высокого передела, как мясо. И в этом случае мы по птице можем выиграть других участников международной торговли. По цене у нас птица сегодня очень хорошая.
0: Каранты наоборот, я так понимаю, что к нам а, птица хочет поставлять?
1: К нам птицу это вопрос цены и конкуренции. Поэтому предприятия должны быть открыты с одной и с другой стороны. И для этого нужна политическая воля, соблюдение ветеринарно-санитарных э, правил международной торговли. И, в принципе, я считаю, что, например, один из отрубов, может, мы купим, но мы три отрубы им продадим, потому что российская общество сегодня очень-очень конкурентно. Поэтому здесь я вижу только плюсы. Потому что международная интеграция и в области э, технологического развития, в области э, э, организации производства, э, в обмене, в области обмена товарами является только стимулирующим фактором для отечественной мясной промышленности. Поэтому открытие этих рынков, ну, я думаю, что там больше будет в категориях, которые мы недостаточно производим, это овощи и фрукты вот взаимные товарообмен, а мы взамен будем увеличивать наш наш экспорт именно э, растительных продуктов, зерна, я думаю, растительных масел можно продать на эти рынки достаточно большого количества, и мясо птицы. Кстати,
0: растительное масло, то, что вы говорите, что это наше золото в прямом смысле, я хочу сказать, что логистически сейчас и, и как это подается в магазинах, это вот может только поаплодировать, потому что действительно стали, стали так делать и красиво, и, и такое разнообразие, о том, что можно сказать, что здесь, по крайней мере, мы уже выходим на, евро, на европейские, на мировые да, стандарт. Да-да-да.
1: Ну, наше да, масло, оно очень ценится в Европе. И на самом деле, я, я разговаривал да. с многими... Учеными-диетологами считают, что подсолнечное масло великолепные патриотические свойства имеют. И поэтому в этом смысле. Но жалко, что мы еще не приступили ко второй стадии, это потенциал России по производству э, льняного масла. Это как раз более северные территории, которые сегодня э, менее эффективно используются, а там можно произвести второй этап э, аграрной эволюции и производить огромное количество очень важных, полезных масел растительных, которые могут обеспечиваться сбытом не только в России, но и в мире. Поэтому вот это второй этап. Пока еще денег не хватает, средств не хватает. И поэтому мне кажется, что этапы должны мы пройти такие. сейчас деньги на э, стимулированное производство частично перевести для того, чтобы стабилизировать спрос и помочь населению адаптироваться к новым условиям. А на следующем этапе пересмотреть аграрную стратегию э, с новой точки зрения, какие потенциалы мы не использовали, потому что экспортировать э, масла такого уровня значительно легче, чем, например, продукты высокого передела. Поэтому мы можем и увеличить экспорт зерна, и увеличить экспорт масла. Ну и решить проблему-то тоже, например, в Вологодской области, да, где традиционно да. это могли бы сделать. Ну вот,
0: вот да, завершается программа, поэтому все же, же, вот, опять же, вот, с самого конца опять же что вот о праздничном столе. Мы вот, традиционно об этом говорили на Новый год, вы говорили, что, что где чего заменить. Вот сейчас вы вам сказали, вот, вот конкретно, вот, что бы вы думаете вот, на мужской праздник, вот, что бы должно вот, могло бы быть и полезно, и сытно, и вообще
1: хорошо? ну во первых очень часто есть ностальгия. я бы считал что макароны по флотски являются тоже хорошим праздником праздничным блюдом потому что не каждый день люди это производят к сожалению кстати к сожалению здесь вина производителей большей степени чем потребителей или чем журналистов, обычно мы там критикуем и тех, или других, или третьих, да? то да, тушеное мясо, которое в России, с моей точки зрения, недооценено, и эта категория недооценена, она дискредитирована, но она недооценена. И поэтому да, нужно поощрять потребление именно тех продуктов, которые производят добросовестные потребители. Производство мяса тушенки, например, это как раз э, характер армейский носит. И можно сделать очень хорошие продукты из э, тушенки. Я считаю, что сегодня очень хорошее предложение по запеченным продуктам. Вот посмотрите, сколько и уже маринованных в пакетиках. Это легко делать дома. Меньше э, нужно хозяйке и время потратить. И много продуктов, которые они и для э, армейского быта э, нужны, но они нужны и для э, семьи в целом. Например, мясо индейки, мясо птицы. Сегодня я не вижу таких проблем э, с выбором. Проблема в возможности выбора.
0: Ну что же, можно пожелать только приятного аппетита. Напомню, что президент местного совета Единоэкономического экономического пространства, мужик Мамиконен, советую вам, что лучше здесь, поесть съесть на мужской праздник. Программа провел Валерий Санфирово. Всего вам доброго.